Vítejte u dalšího, u dalšího skoro dámského klubu s Holdou Tamášem. Tentokrát se podíváme hodně do hlavy, podíváme se na životy, podíváme se na vás, na, možná na vaše já, na každého já, protože mám tady dvě milé dámy. Ellen Šubik, krásný den. Krásný den. A Veroniku Petrovou. Krásný den. Krásný den, která je šťastná mysl. Šťastná mysl, koučka, lektorka pěti tibetanů. Tak, ale co vás dvě spojuje? Co vás dvě dalo dohromady? Co máte společného? To, co je vaším průsečíkem. Když jsme byli malí, tak jsme měli takzvané podmnožiny. Co je vaší podmnožinou v životě? Já, jestli můžu jenom začnu jednu větu, a to je cesta do nitra, tak to cítím já. Uh, Ellen, vlastně my jsme se potkali při natáčení tvého, a teď jestli si můžeš doplnit? Při natáčení mojho videa o lesních půtěch, protože se s lidmi vydávám do lesa na jednodňové alebo viacdňové půtě, kde právě zkoumáme hlas duše a noríme se hluboko do lidského vnútra. A Veronika na tom natáčení byla a od vtedy spolu komunikujeme, komunikujeme a pracujeme. Posilil vás ten vztah, protože já jsem začínal tím, že každý máme to své já, od toho svého já se všechno odvíjí, ale zároveň vztahy jsou taky takovým základním pilířem toho našeho života, toho našeho bytí, protože máme vztahy mezi sebou, máme vztahy s přírodou, máme vztahy k jídlu, máme vztahy k pití a tak dále. To, že vy jste se poznali, vzniklo z toho něco, co vás obě posílilo, co vás obě posouvá. Jako určitě ten vztah, tím, že se takhle spolu už po několikátý teďka vydáme, tak za mě určitě se ten vztah prohloubil a prohlubuje. A jsem ráda, já jsem si moc přála, abych měla kolem sebe lidi, protože který řeší podobné věci, zajímají se o, se o to, co já, protože přece jenom cesta do Nitra je, dejme tomu, že jo, je to, je to vlastně nechci říct menšinový, ale určitě ne všichni se prostě zajímají o cestu do Nitra. Takže když jste třeba někde, já jsem byla celý život zvyklá v divadle, v televizi, hrála jsem a moc jsem kolem sebe lidí neměla, co by tohle řešili. A možná bych měla, kdybych o tom víc mluvila a otevřela se, jenže tak to prostě je, že jdeme životem, nevíme co a jak. A já jsem si moc přála mít kolem sebe lidi, kteří se zajímají o to samé, co já. Budu si s nimi odpovídat o těch věcech, co mě zajímají, nebudou se mi smát a můžeme rovně konstruktivně vlastně to nějak posouvat, pracovat na sobě. Já jsem prošla poutí u Ellen, bylo to neuvěřitelné. Možná se k tomu ještě vrátíme, každopádně jako pro mě velká vzpomínka, že mi dovolila, jsem jí řekla na poutí, když jsme byli, říkám, Ellen, hele, mě se chce prostě hrozně spát a ona to nevodí, tak si tady lehni. A tak, že jsem si mohla lehnout a usnula jsem prostě na 15 minut, asi nebo na 20 minut na té pouti v lese. Osvěžilo mě to, nemusela jsem mít vyčerpaná a vlastně během toho se mi i něco zdálo, tam se hodně pracuje s podvědomím. Já třeba sama, tahle cesta moje a šťastná mysl, vlastně začalo to v roce 2011 doktorem Josefem Marfem, moc podvědomí. To máš výročí, desetiletí. Ano, mám desetiletí, teďka je to takový jako mezník zase a další milníky teďka přicházejí a začal jsem hodně pracovat s podvědomím právě, já tomu říkám čistit své podvědomí, pak se dojdete do bodu, kdy vlastně si uvědomíte, že už čistě nepotřebujete, že je potřeba akorát vyrovnat podvědomí s vědomím. A vlastně v tu dobu, když jsem tím procházela, tak moc lidí prostě kolem mě nečistilo podvědomí. V tom 2011 mě bylo 27. <laughs> Takže vlastně pro mě to byla taková mysteriózní cesta. 
Cesta do nitra a cesta do lesa, to je přesný opak. Nebo je to to samé? Co, Ellen, jak ty to, jak ty to máš? Jak, jak ty tohle vnímáš a jak ty pracuješ s těmi lidmi? Ta cesta do lesa je opakem toho, co říkala Verča, nebo je to jiná verze cesty do nitra? Je ani zároveň, protože já zase vycházím z jedné americké psychoanalytické školy, která se těž odklonila trošku od té klasické akademie a ta tvrdí, že lidská duša a divoká příroda jsou velmi hluboko prepojené, dokonce tvrdí, že jsou dvojčata a že lidská duša se v divoké přírodě velmi dobře zrkadlí. To znamená, když my trávíme čas v přírodě, ponoríme se do nějakého meditativního stavu, tak jsme schopni si v té přírodě najít to, co je nejdůležitější, jsme schopni počuť tu naši dušu, jsme schopni rozklíčovat, co nám chce povedať. Takže ta příroda je skoro nějakým podporujícím faktorem na té cestě dovnitř. Hoci se to zdá, že hledáme vonku, že zkoumáme nějakou přírodní symboliku, ale v podstatě to len zrkadlo toho, co je vnitř. Když to ta Veronika ležela a usnula, pak jste obrali klíšťata, našli jste ještě něco jiného a pokračovali jste dál. Ty jsi něco říct? Já ja, musím s Ellen naprosto souhlasit, prostě ta moje cesta také. Tím, že jsem byla v hodně velkém stresu, vlastně já jsem si neuvědomila, že celý život televize a to uhánění hlavně vnitřně, jakože furt někam spěš a tohle musím a, a teď oni jsou všichni už známí a já ještě známá nejsem, Ježíš Marie, a co teda budu dělat a jak je to možné, když se tomu věnuju 20 let, jo? až to spadlo vlastně do zhroucení u mě. A, a takže ta příroda s tím musím souhlasit a já si pamatuju, do dneška bylo vlastně po tom zhroucení, já jsem odletěla do Ameriky, tam jsem byla půl roku, pak jsem vymyslela cestu do jihovýchodní Azie, protože jsem začala dělat meditaci vypasaná, což je meditace v hledu, insight meditation, protože ty insighty ty jsou důležitý, protože najednou by mě se začalo hrozně věcí jako takhle blikat, aha, tohle dělám špatně, tohle, tohle, tohle ne, takhle ne, jo, úplně takový velký vykřičníky. A pamatuju si do dneška, jak jsem byla v tom pralese v Indonésii na Sumatře, s, myslím, můžu říct jedny webovky. Já nevím, jestli byl ženatý nebo nebyl, tak můžeš to říct ne, samozřejmě. Já bych chtěla říct prales dětem.cz, protože oni zachránili pralesy a vlastně oceán dětem.cz, tam jsem zase čistila oceán, ale o co jde, že jsem byla v tom pralese a jako nevěděla jsem vlastně, co s tím, co s tím vším, protože to se vám možná stalo, že prostě jede ten život a najednou to vidíte všechno a říkáte si, no, no ty vole. Slušnější. A je to jako, taky zvíře. No, Sice mu blížili, ale. A, no a já jsem, jako, jsem řemýšlela, že jsem chtěla zůstat v tom pralese a chránit orangutány. Já rozumím, že do dneška to, co se děje, samozřejmě vykácení, vypalování, zabíjení zvířat. Jinže jsem si uvědomila, že to taky není cesta. Prostě to bude utíkání neustále. Takže jsem se vrátila zase k Praze, ne do Prahy, teda bydlím už u Prahy, ale já jsem hodně teďka teda v přírodě a už se ani nedokážu představit, že bych žila v Praze. Helen, když, když veršu posloucháme, tak ona je přesně jako ten brouček, ten kvapík, jak letí, letí, letí. Je to typický příklad těch lidí, kteří za tebou chodí a chodí si pro pomoc, že já trošku z mám pocit, že utíkala, že před sebou pořád utíkala, někam běhala, něco, něco hledala, což si nedokážu představit, že si v lese položila a mohla tam ležet, jako že se tam zastavila v tu chvíli. Jaký jsou ti lidé, kteří k tobě no to chodí? To je právě tam moc toho mystéria v té přírodě, že aj taky to uponáhlený člověk se tam uklidní a zastaví. Právě proto já s těmi lidmi pracuji v přírodě, protože jich tam dokážem vlastně uzemnit, skludnit a zastavit a oni můžou počuť ten svůj vlastní vnútorný, vnútorný hlas. 
Ale čo sa týka klientov obecne, tak je to rôzne. Často sa stáva, že ľudia začínajú skúmať svoju dušu v momente, keď padajú v živote do nejakej krízy. Málo keď je to tak, že človek má úplne všetko, krásne sa mu darí a on si povie, aha, teraz mám mesiac voľného času, idem skúmať svoje ako vnútorné pohnutky, svoje vnútorné hlasy. Často to začína nejakou krízou, pretože keď je celý ten systém, v ktorom žijeme nalomený, tak je tam šanca na nejakú transformáciu a vtedy ja prikladám tú svoju asistentskú rolu, ja nie som terapeutka, som skôr sprievodkynia a toho človeka tou krízou dokážem previesť, tak aby z nej vyšiel už upovedomený o tom, čo naozaj hlboko vo vnútri chce. Mhm. Aby tú krízu neriešil tak, že teraz všetci majú firmu, všetci majú auto, všetci majú rodinu, tak ja by som to vlastne mal mať tiež, preto tú krízu mám, ale vyjde z tej krízy v zmysle Potrebujem teraz robiť toto a je to moja hlboká vnútorná pravda a následujem to. Je úplne jedno, čo si o tom ostatní myslia. Mm-hmm. Takže takýmto spôsobom ja ich prevádzam tými ťažkými životnými situáciami a často z toho vlastne vychádzajú nádherné projekty, nádherné uvedomenia. Takže... Já trošku teďka odskočím, protože já jsem si vzpomněl na to, než jsme začali. Ty jsi říkala, můžeme hovořit i po slovensky, protože Ellen krásně mluví česky, já jsem nepoznal, nepoznal, že je slovenka a myslím si, že to byl přesně jeden, jeden z těch momentů, kdyby, a já jsem jí to říkal, jestli se cítí v tom dobře, jestli je to to mé já, tak ať mluví, jak chce. Uvažuješ a přemýšlíš a se svými lidmi, s kterými se potkáváš, mluvíš česky nebo mluvíš slovensky, nepřebíháš. Jak to pracuje v té hlavě potom, když takhle mluvíš? Mě to prostě nedá, musel jsem se k tomu vrátit. Ako kedy? Mám půtě, které, které jdem celé v češtině, protože to tak nějak začne a už potom česky pokračujeme. Mám půtě, které zprevázám v slovenčině, mám půtě, které zprevázám v angličtině. Teraz dokonce se mi stalo, že keď jsem nahrávala voiceover na to naše video, které jsme spolu točili, že je to v angličtine oveľa lepšie než v slovenčine a dívame sa na to všetci a vlastne vôbec to nechápeme, prečo mám v tej angličtine inak posadený hlas, celé je to také nejaké presvedčivejšie. Sam, sama nerozumiem tej mágii tých jazykov, ale, ale ja si myslím, nenadarmo sa hovorí, čím viac jazykov sa človek naučí, tým viac krát sa stáva človekom. Kontaktuje to nejaké ako ďalšie vnútorné ja. Mm-hmm, takže to není nic, že by to ako hlavie toho človeka rozdielovalo, že by to bola jakási schizofrenie a tak dále. Ne, normálne to všechno funguje a človek si vlastne jenom užívá to, že to môže říct niekoľka... Presne tak, hoci potom samozrejme mne je niekedy ľúto, že v Slovenčine nemám to... To spojenie je také silné, trvárs, ako ho mám v tej angličtine, dokonca si myslím, že najlepší ja zniem sama sebe, keď hovorím rusky, pretože tá ruština mi je z nejakého dôvodu duševne najbližšia, asi pretože Rusi majú takúto veľkú rozorvanú dušu a to ako na mňa viacej sedí a neviem. No tak potom mi to je samozrejme ľúto, že to slovenčine nemám, že to tam ako neviem dať. Ale... Jsem čekal, že to ještě vypadne japonština a podobně. <laughs> Ale dobře, vrátíme se k tomu, o čem jsme mluvili. Vrneko, byla ty jsi byla na dně? Spadla si někdy na dno, kdy si opravdu myslíš, že to bylo největší dno? Samozřejmě nikdy nevíme, co přijde. Ale co byl tvůj start, který, který tohle, jak si to samozřejmě můžeš prozradit? Nebo co je ten, ten moment, ta jiskřička, která najednou z člověka, jak Ellen říkala, běžně konzumního, který fakt jde, jak ten osel za tou mrkví a chce opravdu to auto, chce mít ten úspěch chce mít peníze, pěkný ženský, pěkný chlapy, chce mít wellness a podobně. A nevidí to nic, protože mu je dobře. Je mu dobře v pěkném autě, je mu dobře ve velkým, ve velkým bytě, je mu dobře nadovolený. Kdy se otevře to okno a zjistí, že 
někde může být líp jinak líp. Musí to být opravdu to dno? Je to určitě ne. Já si myslím, že vzhledem k mojí tvrdohlavosti, zdorovitosti, urputnosti a vím, že mám hodně velký emoce. Tím, že jsem je používala na divadle jako herečka, jsem velmi emotivní člověk, který to navíc ještě schovával, tu svoji citlivost a vnímavost přes masku drsňačky, protože tak jsem to měla prostě. Byla to nějaká obrana, kterou já jsem potřebovala, i jsem to později pochopila, proč to vlastně bylo. Já bych asi vlastně ani v tom světě, kde jsem byla, nepřežila, kdybych toho neměla vzhledem ke své citlivosti a vnímavosti. A na dně, tak to jsem, jako herečka jsem byla vlastně jako několikrát, protože ono, když ti nevíde něco, nebo když ti tady už ti řeknou, že vlastně to platí a máš jít hrát, pak se tam je třeba někdo úplně jiný, někoho známe a tak dále, štvetě to. Jsou tam obrovský pocity křivdy, nespravedlnosti, který jsem procházela v životě, než jsem se díky bohu zroutila. A to bylo vlastně v roce 2014, kdy já jsem odletěla, jsem vyhrála jako jediná žena nejtvrdší military výcvik Krav Maga v Izraeli. My jsme tam odletěli, byla tam taková válka, jako byla tenhle rok vlastně, kdy tam fakt lítali, jako oni tam lítají pořád rakety, ale to, tam to bylo docela vážné, umírali tam vojáci, hodně lidí nepřiletělo, mělo nás být 45 na ten výcvik, nakonec nás bylo 20. A Vlastně pro mě to bylo neuvěřitelně těžké. Jediná žena byla tam ještě jedna, to byla, myslím, z Ameriky nějaký rok. Ona se věnuje ale kravmaze, takže trénovaná. A ono vlastně bylo cílem odstranit nás, co nejdříve všechny prostě vyeliminovat, ať zůstanou ty nejsilnější. A já jsem docela taková tvrdohlavá, právě urputná, vzdorvitá do toho kamery, tak jsem říkala, nemůžu to prostě položit, musím. Jenže 20-25 kg na zádech, batoh, jo, klikovat s ním několik dní, prostě běhat po polí v Kanadách, běhat opravdu běhat v noci, místo spánku líst prostě po kopci nahoru dolů, jak blbec, prostě takový ten vojenský drill, ne, nesmyslný. Do toho, když jsme si třeba měli jít lehnout, tak najednou letěla zase raketa z gazy, tak nevíš, spadne, nespadne, tak se schováváte. Tak jsem si říkal, tak si stejťáš, Veroniko, co tady k sekru děláš? <laughs> A vlastně nakonec to dopadlo tak, že já jsem měla o, Kanadu, Vlastně měla jsem prst, tady mi odlíply nehet na, na noze a díky tomu se zjistilo, že já mám začínám mít infekci na nohou a ne jsme do Kanady. Takže naštěstí doktor mě stopnul, protože já jsem nechtěla jako vzdávat, ale už to bylo fakt vlastně na hraně. A stačily čtyři dny, čtyři dny ze mě udělali úplnou trosku, nevím čím to bylo, jestli je... Prostě vrátila jsem se domů, úplně skleněný oči, byla jsem jako někdo jiný, nikdo mě kolik mě nepoznával, já jsem sama vůbec nevěděla taky, co se děje, měla jsem deprese a vlastně ještě jsem hrála v divadle a moderovala. A bylo hrozně těžký z toho hodit, protože jsem na to pracovala 17 let, lidi mě poznávali, bylo to vlastně, že jo, přece 20 let, čem člověk pracuje a když je někde, kam se přál dostat, tak do toho přišlo tady to obrovský psychický a fyzický dno. Veronika si proto no, evidentně jako sama prošla. Zase tak, jak vyrážela za těmi svými útěky a možným hledáním, tak tady si vyrazila pro to své dno. Pozná člověk své dno, nebo má si pro to své dno jít, nebo je to vůbec potřeba, aby nastartoval svůj život, nebo posunul jenom, proč by ho nastartoval, protože všichni žijeme, že jo? Ale aby, aby se posunul zase o kousek dál, má hledat dno. Ale za mě, promiň, nechtělám slovo, za mě určitě ne, nehledat dno. <laughs> Já tam jsou ty tomu, extrémy, které jsem potřebovala vyrovnat. k tomu, že jsem dosiahla svojho dna, tak těž mě odporučám to vyhledávat. Na druhou stranu často se hovorí... A šlo jsi pro to dno, pro to dno sama, nebo, nebo to přišlo prostě samo nějakým způsobem a popoznala to? 50 na 50, já jsem mm-hmm. bojovala s so závislostí na alkoholu a kokaine mm-hmm. velmi dlouho a vlastně v momentě, když už to ďalej nešlo, tak jsem se šla léčit a potom to odštartovalo takovou tu malou hlubokou duševní transformaci. 
a tiež by som teda už dneska ako nutne na to dno nešla na druhú stranu častokrát, kým človek nie je nútený ten život úplne preskladať od základu, tak sa mu nechce. Pretože keď všetko tak nejak funguje, je také ako teplúčko a smradík, tak vlastne sa nám nechce. Tak ešte to chvíľku potiahnem, ešte rok s tým chlapom budem, ešte rok tú firmu proste budem riadiť. A vlastne stále sa to odkladá, odkladá, odkladá a to dno nás prinúti to, to vlastne celé to rozbiť, rozbiť ten seba obraz a vlastne začať od znovu. Jede o to vylobiť tam ten moment, aby... Dobrá, vy jste si to prožili, to dno máte za sebou a myslím si, obě byste se nechtěli vracet do toho, do toho bodu nula. Je to času. Proto jsme tady, aby i ti, kteří se na to koukají a třeba ještě na to dno nespadli a zaplať pámbu za to, tak jestli jsou schopni to poznat a jestli jsou schopni třeba díky tomu, že slyší tyhle ty příběhy, říct, jo, já tam padám a můžu něco udělat. Jaké jsou ty prvky, ty signály, které tohle to můžou říct? A nebo naopak, aby my jsme nenasměrovali někoho, kdo je opravdu komfortně si žije a je spokojen v tom, v čem je. I když to je jeho smrádek, ale přesto on je spokojen, tak proč mu to brát? Ale za mě, jestli můžu, já jsem teďka poznala vlastně z toho, to, jak jsem byla hodně unavená, já jsem teda několik let potom prospala, protože jsem si uvědomila, že jsem šla opravdu na, 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 do, do extrému, na dno svých sil a vlastně hodně. To byla šíková ruženka, vlastně pak přišel Prince Polí, protože už byla z hůru. To asi ne, takhle, ale já teďka nevím, kdo to měl, možná, o tak spousta herců má v podstatě, já nemám diagnostikovanou humanodepresivní psychóza, to je nebo takhle, mm-hmm. že myslím, že pan Horníček, tuším, že, že, že vlastně. Tam byly hodně ty výkyvy, prostě emotivní, mm-hmm. jakože wow, nahoru, to, ta mánie, pak jako de, depre, nebo depresi jsem tolik nemývala, ale jela jsem hodně vlastně do extrémních uh, emocí. A vlastně já jsem si to přála vyrovnat, opravdu, protože jsem viděla, že tak budu nejproduktivnější, nejefektivnější. A ty signály určitě vlastně... Um, za mě byly to, protože v tu dobu že se jelo vision boardy a teď dejte si těchto, jak já jsem si dala 100 tisíc měsíčně a teď já jsem 100 tisíc měsíčně dokázala jako herečka moderátorka jo, na jiný, jiný televizi, bylo to docela těžký, protože když to vezmu, když vezmu jak to, tak vlastně když nemáte třeba že, nějakou roli v seriálu velkým, pak je to jednodušší těch 100 tisíc dostáno. Ale takže vlastně přes tyhle všechny, jo, jo, já jsem byla přesně ten typ, jakože toho dokazování. Já jsem hodně chtěla dokazovat, já jsem si to i vyčistila, to byla větička, kterému táta řekl, když jsem šla studovat herectví, jdi dělat něco pořádného, stejně nic nedokážeš. No. Takže vlastně do toho, než jsem stanula fankorovat v Kambodži, já uvědomila jsem si, ty brdio, děti, ale ne tobě, ale nikomu nemusím nic dokazovat. Tam jsem přestala dokazovat v roce 2017, že jsem si uvědomila, že nemusím dokazovat. Je obrovská úleva země. Takže ty signály můžou být to, že chceme dokazovat, to, že to děláme pro ostatní. Teď nemyslím, jakoby pro ostatní něco dělat, ale jakože potřebujeme ty věci dělat pro sebe. Jakmile děláme něco pro někoho nebo chceme jako předvádět, tak to není podle mě, to je to falešný. To, to praví je... tebe signál, Často to může být nějaké zhoršující se zdravě, protože když máme nějak v sebe obrovský vnútorný tlak, tak mnoho lidí začíná somatizovat do těla, alebo přesně tak do duše, takže začnou ty psychické problémy, začnou nějaké... Může začít trvat závislost, v mém případě se to projevilo v formě té závislosti. Bortě se vzťahy. Obvinujeme svojich rodičov, svojich partnerov zo všetkého, čo nám vlastne na tom živote vadí a stále hľadáme tu odpoveď niekde vonku, stále sa snažíme vlastne vysvetliť to, čo sa nám deje nejakými ako vonkajšími udalosťami a nevidíme to v sebe. Takže toto sú za mňa jasné signály, kedy človek by sa mal začať dívať do seba, keď mu vlastne všetko na vôkol vadí alebo mu proste veľa vecí vadí a cíti sa ukryvdený, cíti sa, že je to nespravodlivé tak vtedy je najvyšší čas sa dívať, že či náhodou ja 
sa nevzťahujem k tomu okoliu nejak, nejak zvláštne, že sa mi to stále deje, že sa mi stále opakujú tie isté situácie. Mm-hmm. No. A zároveň, ja si myslím, že každý ten hlas tej duše počuje, trebárs, často sa to stáva, keď ti ľudia dosiahnu už všetko, čo dosiahnuť chceli, že vyštudujú školu, nájdu si tú dobrú prácu, založia rodinu, majú vlastne všetko, po čom kedy túžili a aj navzdory tomu sa cítia prázdni. A vtedy vlastne tá prázdnota to začne spúšťať, pretože treba sa nevenujú pracovne úplne presne tomu právému orechovému, po čom tá ich duša túži, tak vtedy sa to spustí. Ale ja si myslím, že to každý pozná, že to je ako orgazmus, že to každý pozná, keď to príde. Říká Ellen Šubik, druhým hostem je Veronika Petrová. Sme ve skorodámském klubu s Tamášem a pokud chcete vedieť víc a chcete sa posunúť dál, tak si počkejte na druhý díl. Na videnou.